0: para esta mañana está interesante pero primero déjeme darle la razón por la cual vamos a estar hablando de este tema, un minutito nada más, hoy la, la, la enseñanza no va a ser muy larga pero yo creo que va a ser contundente sabes que por lo general cuando tú ves ministerios eh, poderosos, familias poderosas eh, hombres y mujeres de Dios, eh, de integridad, de respeto, ¿verdad? Porque cuando decimos que vemos a alguien y podemos decir, esa persona es de respeto, es porque usted sabe que no hay por dónde cogerle. Es una persona que no tiene argumentos por el cual podemos tirarle piedras. Cuando usted ve una congregación como esta, tan hermosa, de integridad, de, 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 de fundamento, una casa seria, eh, es bien difícil que usted le pueda coger desde afuera por lo general los eventos vienen de adentro por eso en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema la quinta columna diga la quinta columna y todo viene porque en un momento dado un general está frente a una ciudad que está fortificada y esta ciudad, ellos están buscando estrategias para ver de qué manera ellos pueden eh, eliminar, eh, destruir ese enemigo. Así que un cabo, diga un cabo, se le acerca por al ladito y le dice, oiga... Oficial Y cuál es la estrategia que usted tiene para derribar estas murallas Qué es lo que sucede, cómo usted cree que nosotros vamos a lograr vencer a esta ciudad Y el hombre muy, comenzó a reírse, él le dice Acaso es que tienes algún task force, acaso tienes un grupo de gente especializada Y el hombre comenzó a reírse y le dice Tengo la quinta columna Y él le dice, ¿Cómo? espérate, cómo es que la quinta columna ¿Cómo es eso? Y él comienza a reírse y le dice, no es un equipo especial, es que los destruiré desde adentro. Y a lo mejor el hombre se quedó, pero ¿cómo que desde adentro? Y vamos a ver por qué desde adentro, no quiero que se me quede ninguna, ningún detallito, porque mira lo que dice, usaré a los desleales, Conseguiré espías, agentes, amigos y simpatizantes. Te lo voy a volver a repetir. Dice, usaré a los desleales, usaré a los espías, conseguiré agentes, amigos y simpatizantes. Y tú dirás: ay, se dañó el mensaje. Tranquilo, tranquilo, que esto se arregla ya mismo. Diga, esto se arregla ya mismo. Mire que ahora le puedo ver que no tiene mascarilla. Ahora le puedo ver, vamos vamos a procesar un poquito esto. El cabo le pregunta, ¿acaso tú tienes un task force? ¿Acaso tienes los boinas rojas? Y él le dice, no, tranquilo, es que los voy a destruir desde adentro, porque voy a utilizar a aquellos que son bien amigables, voy a utilizar aquellos que son los espías y los desleales, porque ellos mismos van a provocar que las puertas de la muralla se abran, entrar a mi ejército y entrar ellos. Y a lo mejor usted dirá, wow, pero qué mensaje para domingo. Sabes lo que pasa? Es que muchas veces tú has sido tan íntegro, tu ministerio es tan, está tan fuerte, tu casa está tan fundamentada sobre la roca que tu adversario no ha podido darte por afuera. Por eso los mayores ataques vienen de adentro. Por eso las mayores batallas Las tienes con tus hijos Por eso las mayores batallas Las tienes con tu pareja Por eso las mayores batallas Las tienes con tu finanzas, Las tienes con tus amigos Las tienes con tus padres ¿Por qué? Porque la batalla Cuando tú eres una persona fiel Cuando tú eres una persona íntegra Cuando tú tienes un ministerio sólido Tu adversario no tiene por dónde Arrancarte la cabeza desde adentro Él necesita entrar Él necesita utilizar tus emociones, Él necesita comenzar a utilizar tus interrogantes, Él necesita comenzar a utilizar tu ansiedad para comenzar a socavar lo que Dios ya estableció para tu vida y para tu casa, pero en esta mañana del Señor yo vengo a decirte que cuando un enemigo es descubierto ya no tiene poder sobre ti ay Dios mío porque muchas veces cuando escuchamos no podemos ser desleales con nosotros mismos podremos ser desleales a la palabra que el Señor nos ha entregado ¿por qué? porque permitimos que la batalla se diera desde adentro y si no, pregúntale a esa historia de la guerra de Troya la batalla estaba recia las murallas estaban bien fortificadas no había forma de cómo, cómo eliminar esa ciudad Porque esas murallas estaban sólidas Porque los arqueros estaban desde las murallas Porque tenían un ejército poderoso Pero llegó un día Y ese capitán o general o líder estaba cansado Yo no sé si te has cansado en algún momento Estaba cansado y se le ocurrió una idea y dijo, vamos a mandarle un regalito a mi enemigo. Vamos a preparar un regalito que sea tan grande y tan impresionante. Vamos a hacerlo bien grande. Que tenga la capacidad que nuestro ejército se pueda esconder adentro. Y cuando las puertas de la ciudad abran, ese regalito va a entrar y todo el ejército enemigo va a estar ocultado adentro Y cuando yo dé la señal que las puertas de la ciudad estén cerradas Escucha, porque primero el enemigo provoca que las puertas de la ciudad se abran Para él poder entrar, pero luego que él está adentro Él manda y busca cerrojo. y él busca candados para que entonces tú no puedas escapar Y dice la historia que usted la conoce que cuando las puertas de la ciudad se cerraron Y ese regalo ya estaba adentro, Entonces comenzaron a salir todo el ejército enemigo Y pudieron tomar control de la ciudad Y así vencieron Y así ganaron Y para mí es muy interesante que esta casa pueda entender Yo me reía, meditaba 12 años de un ministerio íntegro Diga íntegro Íntegro quiere decir que es de una sola pieza. Un ministerio que no hay por dónde darle por fuera. La gente puede hablar. La gente puede murmurar, la gente puede criticar, a lo mejor no le guste nuestro estilo, a lo mejor no le guste nuestros besos, a lo mejor no no, no le gusta el, el, la personalidad o el carisma del padre de esta casa o la seriedad de la pastora de esta casa, a lo mejor no le gusta, pero no tienen por dónde darnos. Por ende... Por ende, escucha, a ti tampoco tienen por dónde darte. Y yo necesito que tú entiendas que las batallas que tú has estado enfrentando, que muchas veces tú dices, Yo no sé por qué mi casa está dividida, yo no sé por qué tengo retos en mi matrimonio, yo no sé por qué las cosas no salen como yo espero. Es que, es que el enemigo no tiene por dónde darte, porque te has mantenido íntegro, porque has sido fiel, porque has creído la palabra. Pero yo vengo a advertirte en esta mañana: No puedes ser desleal a los que Dios te ha prometido no puedes ser desleal no puedes permitir que las emociones se apoderen de ti porque la escritura dice en Jeremías me parece que Jeremías 17 ay Dios mío tengo la, la cara la tengo caliente porque usted necesita pelear. Usted necesita entender que su adversario tiene estrategias. Y de afuera se ríe, pero de adentro nos reiremos más. Dios mío. Jeremías, vamos a buscar a Jeremías. Jeremías 17.9. Aleluya. Poderoso. Cuando tu adversario venga a tratar... Es que se ve tan bonito, ten cuidado que tu adversario no esté tratando de darte un regalito que te conecte con la destrucción de lo que Dios te entregó. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso la iglesia no camina en base a las emociones. Por eso la iglesia camina en base a convicción. Por eso en un momento dado Job dijo, yo sé. Las úlceras de Job eran tan profundas que dice la escritura. Que tenía que coger piezas de cerámica para rascarse. Pero ese mismo hombre dijo, yo sé que mi Redentor vive. En un momento dado, la esposa le dijo, todavía tú bendices a tu Dios, maldice a Dios y muere, y él dijo, ¿acaso tomaremos por bueno lo, lo, lo agradable que Dios nos ha entregado y el día malo no lo tomaremos? Ay Dios mío, Jehová, Dios, Jehová, quitó sea el nombre de Jehová bendito. Se tiene que levantar una iglesia de... profeta de Dios, pero la voy a atacar para detenerla, voy a utilizar su entorno, su día a día, voy a voy a, voy a darle a sus emociones, voy a, voy a tratar de entristecerla, porque que si esta mujer se levanta, a mantenerlo bien ocupado. Vamos a mantenerlo ocupado con las manos llenas llenas, 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 llenas. Para que no se conecte. Vamos, vamos, vamos. Pero ¿y esa foto de quién es? Esa señora se ve lo más agradable. Ah, ese es Irma. Se Irma. Irma. Voy para adelante. Agárrate. Se Irma. Ah, sí. Vamos a hacer algo. Vamos a llenarla de nieto. Sí, 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 sí. Vamos a llenarla, vamos a llenarla de nietos, de nietos, para que entonces no pueda, no pueda cumplir con su ministerio en las cárceles, en los hospitales. Vamos, vamos a, voy, voy por ahí, agárrate. Vamos a llevar muchos paseitos por San Juan. Y así sucesivamente, así sucesivamente, está tu adversario poco a poco. Atacándote desde adentro Y lo que posiblemente tú crees que pueda ser una bendición Yo tengo que decirte algo Todo aquello que te desconecte del plan del cielo No es bendición Como decía un predicador ¿Me aman? Porque les amo se los digo porque la dentro de la iglesia malpensados que son, son unos malpensados. Yo vengo a hablarle a gente fiel, a gente de integridad, que no puede dormirse en los laureles y tiene que entender. Chiaro. Marcos 14 establece lo siguiente, porque él también fue atacado, ¿de dónde? De adentro. Porque, déjeme ir, antes, antes de tira Marco Marcos, déjeme un momentito ir un poquito más arriba. Porque mira una expresión que utilizó el Señor, utilizó Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, mira lo que dice, porque, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene contra mí. El enemigo no podía atacar a Jesús desde afuera, porque la escritura dice que él fue tentado en todo más sin pecado, así que la traición no podía venir de afuera, tenía que venir de adentro, por eso cuando nos movemos entonces ahora a la experiencia, usted dirá, sí, pero tenía que haber alguien que lo traicionara, ajá, pero eso no dejó de ser una traición. Porque muchas veces la traición que toca tu casa, toca tu corazón, siempre provocará una oportunidad que tú te conectes con algo más poderoso. Eso es verdad, pero no deja de ser traición. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 20, dice lo siguiente, 20 y 21. Dice, Él respondió, les dijo, es uno de los doce. ¿Dónde estaba el 12? ¿De afuera o de adentro? Hablábamos, eh, me parece en el martes, hablábamos en un momento dado de la clase que solamente nosotros podemos decidir si somos de la multitud, si somos de los 70, si somos de los 12, si somos de los 3, o somos aquel que tiene la capacidad o la apertura o la confianza de recostar la cabeza en el pecho del maestro. Así que el que va a traicionar en este momento es uno que está dentro del grupo de los doce y doce quiere decir gobierno, es uno de sus discípulos, es uno de sus representantes que en el camino se confunde, en el camino se distrae, en el camino se conecta con algo distinto y mira lo que dice la Escritura, Marcos 14, 20 y 21. Él respondiendo les dijo: Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay, diga ay, de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Déjame explicar esto por un momento desde el contexto que quiero explicar esta palabra. Primero hay un hay. Los hay en la escritura son experiencias que te, tienen que, te tienes que detener. Hay una consecuencia. Pero era de aquel, que, de aquel que metía, alguna vez tú has ido a comer y alguien te coge algo del plato. Ay, ¿qué fue Arami? ¿Qué pasó? o tú o él? Ah. O sea, espérate que Dios está sanando algo aquí. Dios está sanando una familia entera en esta mañana. Ese tipo de relación había, ese tipo de confianza como para estar sentados en la mesa y que venga un atrevido. Venga un atrevido a cogerme el último canto de aguacate del plato. Pero esa era la relación que había. Y ese que era íntimo, porque solamente un íntimo tiene... Tiene la puerta abierta como para tomar del plato. O peor, peor, la escritura dice moja el pan. Un pan, mojaste el pan en la sopa de otro y te lo come. Así era la relación. Pero en medio de esa relación, ese que mojaba el pan lo traicionó. Pórtense bien, ustedes no son de eso. De adentro, es necesario que tú entiendas que de adentro vienen los mayores conflictos, porque aquel que no tiene confianza contigo nunca se atreverá a cruzar una raya. Por eso nosotros, cuidando nuestra ciudad, escucha esto bien, es porque esto es una instrucción del cielo, para los líderes, para los ministros, para los hijos de esta casa, para el que me está escuchando a través de las redes, usted es el único responsable. Usted es el único que le da acceso a la gente a su casa. Usted es el único que le da acceso a alguien a tener tal confianza de mojar el pancito en su guisado. Necesitamos discernimiento para entender ¿Quién es la gente asignada que Dios ha puesto para caminar con nosotros? Porque podrían ser los mismos que imploten el propósito de Dios para tu casa. Pero esto no es nuevo. Esto no solamente le pasó a Jesús. Porque el rey David estaba leyendo y habla acerca de Joab, un capitán de su ejército. Si es un capitán de su ejército, es alguien que está cerca. Es alguien al cual se le ha delegado autoridad. Y dice la Escritura que en dos momentos, en dos ocasiones, David tomó dos decisiones para perdonar la vida de dos hombres y él los eliminó. Cuando buscas y lees, te das cuenta que estos hombres... Ya el rey había tomado la decisión de perdonarle la vida. Ahora quiero hablar aquí, quiero abrir un paréntesis. No se queje cuando un líder tiene misericordia con alguien que ha fallado. El rey tenía toda la autoridad para perdonarle la vida, pero este capitán, por decisiones y por un... ¿Cómo se llama esa palabra? por una, No es estrategia, por una maquinación propia. Decide cortarle la cabeza. Digo, no fue el cortarle la cabeza, decide eliminarlos. Así que tiene que tener cuidado cuando usted también toma una decisión unilateral e independiente cuando usted se reporta a alguien más. Eso es muestra de principio, ¿verdad? De deslealtad. Pero en esta mañana... Cuando yo me ponía a pensar y a meditar, eh, cuando nosotros hablamos de deslealtad, déjeme buscar un minutito. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de deslealtad, hablamos de deshonra. Y la palabra honra y la palabra deshonra en estos tiempos específicos históricos está muy mal usada. Porque hay muchas personas que utilizan esta palabra para beneficio propio, ¿verdad? Pero, este no es el caso de esta casa, pero tenga cuidado con deshonrar lo que Dios le entregó. Yo vengo a traerle una advertencia, cuando nosotros vemos la quinta columna, son estrategias. Hoy hablamos de la quinta, esa estrategia de ese, de ese oficial que se reía a la distancia. Y decía, están muy cómodos, están muy confiados, piensan que su fortaleza va a resistir, piensan que lo que han hecho hasta el día de hoy les va a hacer permanecer, pero yo vengo a colarme desde adentro. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Por dónde se coló el pecado desde adentro? ¿Dónde está el área vulnerable? Donde está la persona incómoda, donde viene la duda, donde no estás complacido ¿Me puedo meter por ahí? En un matrimonio, cuando una de las partes no está complacida, por ahí entra la serpiente En una relación, cuando entra el celo, cuando entra la envidia, cuando entra la competencia Cuando entra la rebelión Desde adentro y esto no solamente se aplica a un sector eclesiástico. En tu casa puede haber rebelión. En tu casa puede haber competencia. En tu casa, en tu entorno, pero también dentro de ti. Déjame explicarte esto por un segundo porque ya estoy terminando. Yo le dije a usted que este, esta reflexión era corta. Esta experiencia de la quinta columna, no so, mire, mire en todas las áreas donde usted la puede mani ver manifestada. En tu casa de adoración, el adversario vendrá a tratar de implotar desde adentro. ¿Cómo lo hace? Con la división, con la falta de amor. Sigo con la falta de perdón, con la intolerancia con la competencia, pero también lo puede hacer en tu hogar, dentro de tu hogar, dividiéndolos, trayendo contienda, pero también lo puede traer en tu corazón. Cuando tú permites que tus emociones te gobiernen, cuando tú permites que tus emociones Cuando la tristeza Tú le das permiso a que la tristeza Tome el control de tu mente y de tu corazón Yo necesito que usted diga En esta mañana no, pero conmigo no, no Muy poca gente, conmigo no Eso es, oye me gustó ese corito de allí No hay nada más hermoso. Yo, yo he escuchado muchas veces esta expresión que dice, el conocimiento te da poder. Y cuando tú descubres a tu adversario, tú dices, hasta aquí llegaste. Lo que el Padre me ha dado es tan grande y hoy ha confirmado mi integridad. Hoy ha confirmado mi esfuerzo Hoy ha confirmado Mi perseverancia Hoy Él ha confirmado mi valor Yo no sé si tú puedes entender Que usted es la niña de los ojos de papá Usted tiene, usted es el tesoro del padre Usted tiene un valor poderoso Pero mientras usted permita que la implosión llegue desde adentro Nunca podrá prevalecer El enemigo ha tratado por todos los medios desde afuera Pero no lo ha logrado porque tú has permanecido fiel Así que no, no, no cedas, Escucha, no cedas a las emociones, no cedas a lo que tú estás pensando, no ceda a la percepción. La percepción es un enemigo poderoso. La percepción es cuando yo comienzo a ver las cosas, a entender e interpretar las cosas como yo creo que son. Date la oportunidad de conocer la realidad y el enemigo nunca podrá prevalecer. Porque si tú has llegado hasta hoy, te ha costado esfuerzo. Escucha, te ha costado esfuerzo permanecer de pie, te ha costado esfuerzo permanecer fiel, te ha costado esfuerzo Mira hay gente aquí que ha peleado con uñas y dientes, hay gente aquí que lo han empeñado todo Y hoy Dios viene a decirte Hoy Dios mío, el Señor viene a decirte las batallas que estás teniendo en la casa, las batallas que estás teniendo en tu interior. Son, ay Dios mío, es que el enemigo no te ha podido coger por ningún lado porque no le ha dado argumento. No le ha dado lugar. Ay Dios mío. Esto me da, me da tranquilidad. Ay Dios mío, Espíritu Santo. Hay gente que cree que no lo está haciendo bien. Hay gente que cree que tiene que dar más. Hay gente, tranquilo, lo está haciendo bien. Un poco más, un poquito más. Gracias Espíritu de Dios. Vamos a orar. Aleluya. Espíritu de Dios, yo le doy gracias al Padre por este tiempo. Y tú cubre tu casa, cubre tu vida, cubre a los que te cubren. Escuché una expresión ayer, estábamos hablando en familia y salió una expresión que dijo un pastor hace unos días y decía que por lo general nosotros nos preocupamos mucho porque la persona que esté a cargo nuestro nos cubra, ¿sí?, nos cubra, te llame, te busque. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio? Y como tú sabes que las mejores batallas o las batallas más fuertes vienen de adentro, ¿qué tal si tú comienzas a cubrir a aquel que te cubre? Y así el que te cubre, te cubre y tú lo cubres a él. Y todo el tiempo estamos en ese movimiento. Como usted ha visto, a los que le gusta lavar, que eso es por aquí, Ah, Iván compró lavadora nueva y él estaba celebrando. Mire, le voy a decir algo, le digo. Le digo, Iván no durmió porque quería lavar. Te tiré al medio. Porque le gusta lavar. Le gusta, le gusta. Pero hay algo que iba a decir. Es como cuando estaba hablando, usted me quita la concentración. Cuando estábamos, estábamos hablando, iba a decir, estábamos lavando. Cuando estábamos hablando de usted cubrir a quien le cubre y el que le cubre le cubra a usted, es como ese movimiento de la lavadora. Y entonces cuando, cuando suena gracioso, pero cuando el ejercicio puede ser de todos lados y las relaciones no son de un solo lado, todo fluye mejor. Y tú te das cuenta también que los líderes son seres humanos, con emociones. Yo también me enojo con usted, lo sabía. Pero cuando usted me cubre y yo lo cubro, todo va a fluir mejor Amén. Dele un aplauso al señor fuerte aleluya hasta hoy, diga hasta hoy hay personas que yo he trabajado en consejería que me dicen sabes que tuve un problema X esto me pasa mucho con los matrimonios matrimonios escuchen esto y esto puede también aplicarlo a cualquier relación cuando estoy en una consejería, me dicen, y sabes que antes de que surgiera la discusión, como que yo sabía que eso iba a traer problema. ¿Cuánto le ha pasado eso? Pues si usted sabía que iba a traer problema, ¿por qué lo, por qué lo dijo? ¿Por qué lo, ¿Por qué lo argumentó? ¿Por qué lo trajo a la mesa? Pídale a Dios sabiduría. Yo sabía que si le decía esto, la Tercera Guerra Mundial se iba a levantar. ¿Por qué lo dijo? Muchas veces Dios nos da las estrategias Dios nos da la sabiduría Dios nos da la llave para salir del problema Pero usted se mete Y en esta mañana El Señor le está diciendo Y le está entregando una llave Es de adentro No te preocupes por el de afuera El de afuera está haciendo ruido Que muchos ruidos hacen ¿verdad? Ruido, 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 ruido Pero no te pueden tocar Así que si de afuera no te pueden tocar que no se metan adentro. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.